0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und ich freue mich ganz besonders, heute Bernd Kissel begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Ähm, du bist deutscher Zeichner, diplomierter Trickzeichner und Grafiker, freischaffender Künstler, geboren 1978 in Saarbrücken und lebst aktuell in Überherrn Berus. Richtig. Korrekt, super. Weit richtig. Soweit alles richtig recherchiert. Ähm, Du bist Zeichner, haben wir gesagt. Bist du einer von diesen Menschen, die äh, schon immer zeichnen konnten? Oder hast du dir das mühsam beigebracht? Vor allen Dingen wollten. Also ich wollte immer schon zeichnen. Das ist schon durchaus,
1: äh, also man hat ja keine so frühen Erinnerungen. Aber ich weiß, dass mich Zeichnungen und Zeichentrickfilme relativ früh fasziniert haben. Dass ich versucht habe, das nachzuzeichnen. Ich kann mich auch an äh, sogar die, äh, Zeichnungen erinnern, die ich gemacht habe. Weil nämlich meine Mutter die alle aufgehoben hat, äh, glücklicherweise. Und meine Mutter hatte, also meine Eltern hatten eine Metzgerei. Und da war viel Publikumsverkehr. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch Vegetarier, seit ich 16 bin, aber <lacht> anderes Thema. Und da war viel Publikumsverkehr. Und hinter der Glastür beim Eingang hatte die so, ein, so eine Ecke für mich reserviert. Da waren meine Zeichnungen drauf, äh, die ich dann auf. Es gab ja in den Metzgereien so, so große Plakate, so schön glattes Papier. Und solche Stifte, mit denen man dann die Preise äh, draufgeschrieben hat. Und mit diesen Stiften habe ich dann, ich weiß, interessanterweise immer Kühe oder Schweine gezeichnet. Aber in, mit menschlichen, äh, in menschlichen Situationen zum Beispiel als Nachrichtensprecher, warum auch immer. Und das hing dann dort und die Leute kamen rein und hat meine Mutter wahrscheinlich so gesagt, sag doch mal was. Oh, wie schön. Und, und das hat mich als, als Kind irgendwie motiviert. Das gefällt den Leuten, ne? Ob das jetzt geheuchelt oder oder nett oder das ist egal. Aber es hat den Leuten gefallen und ich konnte da rauslesen, dass die Zeichnungen etwas auslösen. Und äh, daran kann ich mich erinnern. Also ich habe schon sehr früh äh,
0: gezeichnet und auch gern gezeichnet und wollte immer zeichnen. Das kann man durchaus sagen. Ja. Was glaubst du, wo das herkommt? Also ich kenne exakt zwei Typen Menschen. Die einen, die zeichnen können und die anderen, die nicht zeichnen können. <lacht> äh, ich meine, heute gibt es ja im Internet Tutorials, man kann sich alles Mögliche halt anschauen, wie male ich Augen, wie male ja. ich äh, Hände und so weiter. Also so die schwierigen Dinge. War das bei dir schon immer irgendwie drin oder hast du dir das, du hast wahrscheinlich damals kein Internet zur Verfügung <lacht> gehabt, hast du dir das selbst beigebracht, kam es durch Kopie? Wie viel war Talent, wie viel war Fleiß? Mhm. Ja, ich glaube ja, dass so die meisten
1: Kinder eigentlich zeichnen können und auch wollen, aber dann verliert sich das so. Dann, also dann gehen die einen eher so in Richtung Fußball und den anderen ist es vielleicht äh, zu langweilig, wie auch immer. Aber so ein Grund, Talent ist, glaube ich, immer da. Also es gibt, ich merke das auch bei meiner Tochter, also die kann wirklich super zeichnen. Die ist neun, die kann wirklich super zeichnen. Das sage ich jetzt mal ganz objektiv. Und die hat natürlich bei mir Tricks schon abgeguckt. Die hatte ich damals nicht, weil man Bilder vergleicht. Also als ich neun war, das sind Welten dazwischen. Weil das ist genau, was du sagst. Man kann da schon so äh, heutzutage mit diesen, Tutorials und sowas oder auch jemandem was zeigen, wirklich viel nochmal rausholen. Aber es war bei mir nicht so. Kopie war durchaus ein Thema. Also das macht ja irgendwie jeder Butterbrotpapier und irgendwas äh, nachgezeichnet. Aber ähm, ich habe da sehr viel äh, Zeit mit verbracht. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, äh, dass man einfach viel Zeit damit verbringt. Und ähm, wenn ich sage, dass viele Kinder interessiert sind, es ist äh, auch ein, eine Mischung aus äh, Ausdauer und Beobachtungsgabe. Und das ist, glaube ich, eins, ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht vernachlässigen soll. Man muss, man kann zwar irgendwelche Tutorials schauen, um zu verstehen, wie man etwas zeichnet, aber man muss es selbst auch beobachten und selbst nachvollziehen können. Wie ist denn das aufgebaut oder, oder ähm, wenn man Gesichter zeichnet? Daran kann ich mich zum Beispiel auch erinnern, dass ich ganz früh schon versucht habe, <lacht> Figuren zu zeichnen, die den Leuten auch ähnlich sehen. Also sprich Karikaturen. Ich kannte das Wort wahrscheinlich noch nicht, aber ich wollte, dass da so eine Ähnlichkeit ist. Und das auszuprobieren und zu beobachten. Der hat so eine Nase, der hat ein Bart, eine Brille, wie auch immer. Und das versuche ich auf das Blatt zu übertragen. Das gehört auch noch dazu, glaube ich. Und wenn man die so zusammenbringt, die einzelnen Dinge, dann dann wird was draus. Aber dass es so vom Himmel gefallenes Talent ist, was wirklich nur ein paar auserwählte Menschen haben, das, das glaube ich so nicht. Ich glaube wohl, dass man... Irgendwas hat und ähm, ich sehe das ähm, ja vielleicht sogar spirituell, wenn man es hat, dann sollte man auch dafür sorgen, dass was draus wird. Mhm. Das war so mein Ding. Also das, äh, wenn ich das schon kann, dann versuche ich jetzt auch dann mit diesem Geschenk, und ich will das gar nicht jetzt äh, wissen, woher das kommt, aber daraus irgendwas machen. Das war so tatsächlich
0: schon ganz früh da. Mhm. Also der Heilige Geist, ein bisschen Übung und so weiter. Und äh, ja, so sehen wir ja Beigetragen. Äh, was dann noch dazu kommt, ist der Stil. Also Asterix und Obelix äh, erkennt man sofort. Lucky Luke, alle sehen unterschiedlich aus. Wie hast du deinen Stil gefunden? Naja, ist zwar recht langweilig, aber diese beiden
1: äh, waren sehr, sehr große äh, Einflüsse. Äh, wieder so Sowieso und äh, Morris ähm, mit, mit seinem lockeren Strich dann noch dazu. Das hat mich schon doch sehr fasziniert, ohne dass ich das bewusst jetzt so wahrgenommen habe. Dann äh, Trickfilme auch, das war so parallel. Also Film an sich, Trickfilme dann wiederum speziell und Comics, diese, diese Mischung. Das war so meine Inspiration. Und klar, dann äh, orientiert man sich dann an den äh, Vorbildern. Wobei ich denke, ich bin ganz froh, dass das nur so wenige waren. Weil wenn ich schaue, mit was man dann heute bombardiert wird, ähm, an Filmen, an Stilen, an verschiedenen, dann, dann verliert man sich vielleicht da drin und ähm, findet auf der anderen Seite viel mehr äh, Inspiration. Das mag sein, aber ähm, ich glaube, für mich war es, für meinen Fall war es ganz gut, dass da relativ, dass das überschaubar war, was da so
0: an Angebot da war. Hm. Früher gab es in dem Sinne auch keine Comicläden, sondern man hat das im Zeitschriftenhandel ja. gekauft. Und da war die Auswahl, gut, Marvel gab es vielleicht noch, äh, dann relativ begrenzt. Ne?
1: Genau, mein Cousin, der hatte Sup Superman und Batman Comics. Ja. Das äh, war dann
0: auch nochmal alles. Ja. Also sehr beschränkt so am, an der Sport -Billy. Auswahl. Sportbilly, ich habe immer Sportbilly Comics mir, äh, angeschaut, warum auch immer. Ähm, mit 14 Jahren hattest du dann schon deine erste Veröffentlichung in der Saarbrücker Zeitung gehabt, Also man hat ein Talent äh, erkannt. Äh, wie kam es dazu? Das waren Karikaturen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Genau, Da kam nämlich doch noch ein anderer Einfluss äh, dazu. Nämlich irgendwann,
1: ähm, so mit 12, 13 oder so, ähm, gab es im, im Fernsehen eine deutsche Version von Spitting Image, diese äh, Karikaturpuppen, die Prominente und Politiker da irgendwie nach gemacht haben die Stimmen waren auch und das hieß Hurra Deutschland. Es mhm. gab nicht so viele Folgen davon und als ich das gesehen habe, war ich total geflasht, weil das sah, waren das war witzig gemacht, das waren karikatur lebende Karikaturen, die sahen den Leuten auch noch ähnlich, die die Stimmen waren so ähnlich. Und dann habe ich auch äh, durch die Saarbrücker Zeitung damals ähm, Horst Heitzinger entdeckt, äh, einen Karikaturist, politischer Karikaturist, äh, der jetzt gerade vor einem Jahr oder so aufgehört hat mit 80 und äh, dann habe ich das entdeckt und äh, mir dann auch Gedanken über die Themen gemacht, diese politischen Themen, die da irgendwie ähm, auf den Punkt und überspitzt und wie auch immer ähm, da gezeigt wurden. Und dann hat mich das so interessiert, dass ich da äh, auch mal versucht habe, das so zu zeichnen und habe dann einfach ähm, der Saarbrücker Zeitung, da, damals gab es noch nicht äh, äh, die ÖTV, sondern öffentlicher Dienst, äh, wie, nein, umgekehrt, das hieß ÖTV, glaube ich, damals, weiß nicht mehr. Also es gab jedenfalls, das schon lange her, 94 oder so, 92 war das, da gab es einen Streik. Und dann habe ich diesen Streik, äh, der war ziemlich groß, und habe ich den als, ähm, als Thema genommen und da war es zugezeichnet. Äh, und das dann einfach naiverweise an dieser Brücker Zeitung geschickt, eingetütet hingeschickt. Und dann hat sich jemand gemeldet und hat äh, meine Klasse damals und mich eingeladen, die Zeitung zu besichtigen, und äh, das war übrigens interessant, das war so der Übergang, äh, da, da war alles noch von Hand gemacht. Die haben noch äh, nichts Digitales da gehabt, aber es, man merkte schon, da, da, da tut sich was. Und dann haben wir das besichtigt und die haben mir angeboten für diese saluja ausgabe ähm, auch solche Zeichnungen zu machen, politische Art oder so, äh, wenn die Uhr umgestellt wird oder die Ferien zu Ende sind oder sowas. Und so fing das dann an ja. und dann haben die das gedruckt. Und da war ich natürlich super stolz, dass das, was ich da gezeichnet habe, ähm, schon irgendwie äh, eine Veröffentlichung, da gab es irgendwie 50 Mark dafür, das war auch nicht <lacht> schlecht, ähm, wobei ich da wahrscheinlich vieles in Stifte und ähnliches investiert habe und ähm, so äh, hat das dann seinen Lauf genommen. Das hat dann ich weiß nicht mehr genau, ein, zwei Jahre lief das, vielleicht auch drei, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. Und ab und zu in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen kamen dann was, auch mal politische Sachen, wo irgendein Bürgermeister irgendwas gemacht hat und das wurde dann auf, aufgegriffen und, äh, mit der Spitzenfeder und so. Ähm, da war ich relativ unbekümmert, muss ich sagen. Weil mit 14, 15 sieht man das noch alles ein bisschen äh, mutiger vielleicht. <lacht> ja.
0: Das war also die erste Veröffentlichung. Bleiben wir mal gerade beim Thema, Karikaturen zu zeichnen. Ist ja wirklich auch eine ganz große Kunst eigentlich. Gezeichnete Satire, äh, es erfordert auch ein gewisses Maß von politischem oder gesellschaftlichem Durchblick. Und man braucht natürlich auch eine Botschaft, die man transportieren will in dem Bild. In dem Bild. Ähm, aber es ist doch so ein bisschen auch eine aussterbende Kunst, oder? Ja, das
1: glaube ich auch. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, man braucht eine Haltung dazu. Mhm. Äh, jetzt nicht mal eine politische, aber einfach, man muss eine Haltung zu einem Thema haben. Also ich meine jetzt nicht, natürlich eine politische Haltung, aber nicht nur jetzt in eine Richtung gedacht, sondern zu dem Thema, das ich gerade mache, brauche ich eine Haltung. Und das ist schon zum einen tatsächlich aussterbend. Auch äh, Heizinger, wie gesagt, hat jetzt aufgehört mit 80 ähm, den habe ich damals getroffen. Den habe ich nämlich auch wiederum einfach so angeschrieben, beziehungsweise mein, Mensch, mein Stiefvater hat den einfach angerufen. Der hat bei der Rückkehr-Zeitung gefragt, äh, äh, könnte man die Nummer, ja, hier ist Atelier-Nummer, angerufen. Ich meine, solche Anrufe kriege ich ja auch manchmal. Äh, ob man mal ins Atelier, dann hat er gesagt, ich treff, wir treffen uns am halben Weg. In Freiburg mache ich, der wohnte in München oder wohnt in München, äh, eine Buchvorstellung und da können wir uns ja treffen. Das war für mich großartig. Und dann hat er sich Zeit genommen und wir haben uns unterhalten. Und damals hat er gesagt, ich soll ähm, viele Märchen, äh, biblische Geschichten, äh, Allegorien, äh, Fabeln lesen, weil man die gut verwenden kann, um damit politische Themen überspitzt darzustellen. Das hat er gerne gemacht in alter Tradition. Ja? Also äh, der hat beim Simplicissimus gearbeitet in den 60ern, 70ern. Und damals, wenn man sich die alten Sachen anschaut, die arbeiten sehr viel mit solchen, ähm, äh, na, wie könnte man das sagen, äh, mit solchen allgemein äh, verständlichen ähm, Bildern ähm, und Geschichten, mit denen man dann halt eine neue Situation erzählen kann. Und jetzt, das war fast schon magisch, an einem Samstagabend vor zwei Jahren saß ich dann, was macht eigentlich Horst Eizinger, habe ich, hab ich mich gefragt. Ähm, weil ähm, ich habe jetzt so, nicht mehr so das verfolgt und gehe auf seine Website, der hat eine Website und dann, lange Rede, kurzer Sinn, kam raus, dass der am Tag danach, wirklich am Tag danach in Landau ist, weil eine Ausstellung eröffnet wird. Also da dachte ich mir, das ist jetzt mal, es gibt noch Zeichen und Wunder, habe mich dann nächsten Tag ins Auto gesetzt und bin dorthin und hat, hat, habe ihm dann den Zeitungsausschnitt mitgebracht, der 1992 entstanden ist, oder nee, das war 94. Ähm, wo er sich die Zeit genommen hat, mit mir da in dieser Buchhandlung ähm, über, über Karikaturen zu reden. Und da hat er sich erinnern konnte, dass er sich nicht mehr, aber hat sich gefreut, dass, äh, dass ich da nochmal gekommen bin. Also, verstehst du, was ich meine? Also, mhm. dass jemand äh, irgendwie da nochmal Bezug drauf nimmt. Und dann hab ich, hat er gesagt, was habe ich Ihnen denn letzt damals alles so erzählt? Und dann sage ich, äh, ja, dass ich viele biblische Geschichten und Fabeln und, und so, würde ich Ihnen heute nicht mehr empfehlen. <lacht> Das ist interessant. Wieso das? Das kennt keiner mehr. Mhm. Und äh, da dieser dieses allgemeine Bildungsfundament, äh, was man braucht, um die Witze dann zu verstehen, das bricht weg. Und äh, das fand ich sehr interessant und sehr äh, aussagekräftig eigentlich. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist eine aussterbende Geschichte. Karikaturen nicht, die sind immer wieder populär. Ein äh, bekannter von mir, äh, der macht... Ähm, solche jetzt natürlich durch Corona schon lange Zeit nicht mehr, aber irgendwelche Feiern, Betriebsfeiern, Kommunionen vielleicht weniger, aber Hochzeiten, da sitzt ja, und macht Karikaturen von den Leuten, den kann man engagieren. So mache ich nicht, aber das kommt super an. Der macht es auch wirklich perfekt. Man erkennt sofort, wer das ist. Aber das ist halt für den, für den Gag, für den Moment. Und diese politischen Karikaturen haben ja noch dieses, diesen Hintergrund und so weiter. Und wenn dann die Basis nicht mehr da ist, dass man über diese Zeichnung etwas transportiert, was jeder versteht, dass jeder weiß, damit ist jetzt der Igel und der Hase, damit ist gemeint, wenn man damit jetzt irgendwelche anderen Politiker oder, oder was auch immer, den Klimawandel oder was weiß ich nimmt und man versteht das nicht, weil man die, die die Fabel nicht mehr kennt, dann ist der Witz verloren. Und da hat er vollkommen recht. Ich fand das ganz interessant, dass jemand, der mir das vor, wie lange ist es dann jetzt ja 30 Jahre ungefähr, empfohlen hat, es heute ganz anders sieht, und es selbst aber noch durchgezogen hat natürlich ne mhm. aber ähm, das mag sein aber es kommt es geht ja alles so in Wellen also ich habe ja dann nachher Trickfilm gemacht und äh, damals war es so da kam Toy Story und Pixar und es hieß äh, warum willst du überhaupt noch 2D Animation lernen und heute die großen die Sachen die wirklich gefeiert werden also unter anderem es kommt wieder so dass es sich ein bisschen auf Augenhöhe trifft sind die 2D Sachen äh, also die die handgezeichneten die sind wieder en vogue Mhm. und da kommt alles wieder, vielleicht kommt das auch wieder, aber kommen muss wir gleich gleich drauf mehr Gleise,
0: ich mehr Gleisig, glaube, da habe ich schon fahren. eine Frage zu, ähm, wann, wann hast du ihn das erste Mal getroffen, warst du auch noch sehr jung?
1: Den Heizinger? Ja, Ja, 94, also da muss ich dann 16 äh, äh, gewesen sein, mhm, ja. nee, es muss eigentlich 92 gewesen also war ich 14, 14 war ich mhm. da, genau, kurz nachdem das veröffentlicht wurde, der war super, der hat sich die Zeit genommen, der hat mir auch ein paar zeichnerische Tipps gegeben, manchmal braucht man so ein, An die Tutorials, die mhm. die damals fehlten, ja, ähm, die hat der mir, also das war gefühlt waren das äh, drei Stunden Gespräche In Wirklichkeit hat er sich eine halbe Stunde mit mir in der Cafeteria unterhalten und das war aber für mich wirklich ganz, ganz groß. Ja. Da
0: gab es einen Zeitungsbericht dazu. Das heißt, schon sehr jung hast du gewusst, was du eigentlich machen willst. Ne? Also ich meine, also mit 14 hatte ich andere Interessen, da wäre ich jetzt nicht irgendwo hingefahren nach Freiburg, um äh, einen Zeichner kennenzulernen oder so. Ja,
1: also das kann man schon sagen, wobei es in diesem Bereich, also dass ich Zeichner werden wollte, war schon klar. Mhm. Aber welche Ausprägungen das jetzt haben soll, das war noch nicht so ganz klar. Weil wie gesagt, ich habe mich für Comics interessiert, für diese Karikaturen, für Trickfilme oder Illustrationen, so Fantasy-Illustrationen, so nerdige Sachen. Das mhm. hat mich schon auch immer interessiert. Aber dass es nachher in eine Richtung geht, wo ich da wirklich auch alles machen kann,
0: das hätte ich gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, du bist äh, unmittelbar nach dem Abitur und es hat 1998 nach Luxemburg gegangen, um dort eine Ausbildung zum Diplom Trickzeichner zu machen, also ja. Animationen. Ähm, danach warst du Prop- und Hintergrunddesigner, also ich vermute äh, Kulissen und Requisiten vermutlich. Äh, bei verschiedenen Produktionen, das klingt so, als ob du vielleicht auch zum, gern zum Film gegangen wärst. Ja, ähm, das ist genau der Punkt. Also Film war eigentlich von all den Sachen, die
1: ich genannt habe, immer so das absolute Traumding. Ne? Also äh, Filme, äh, auch heute noch, ähm, ist, ist so ähm, die, das Traumland absolut. Und das ist nicht so einfach. Vielleicht ist es heute sogar einfacher. Äh, aber ähm, dann dachte ich mir, okay, Trickfilm ist es vielleicht. Weil dann bin ich auch etwas bequem und nicht so der Weltenbummler. Dann hat sich herausgestellt, dass man das in Luxemburg lernen kann. Äh, irgendwann hat mir meine Mutter mal so einen Artikel auch aus der Saarbrücker Zeitung vor die Nase gehalten und der war es natürlich auch nicht so ganz unrecht, dass das nicht stattfindet in äh, San Francisco oder in, keine Ahnung wo. Und äh, dann bin ich da mal hin, hatte ich noch kein Abi, das musste man aber haben als Voraussetzung und habe denen meine Mappe gezeigt und gab es auch wieder Austausch. Und die, da durfte ich dann auch hin. Und das Tolle war, dass man dort äh, dann, in dieser Schule so viele verschiedene Leute treffen konnte, die genauso gedickt haben. Denn äh, heute über Facebook und Instagram ist man vernetzt mit allen möglichen Gleichgesinnten. Und damals war das so, es gibt tatsächlich noch jemanden, der das genauso sieht. Also ich bin wirklich nicht der Einzige, weil man so abgeschottet da irgendwie äh, gelebt hat. Und äh, die dann zu treffen und diesen Austausch zu haben, das hat wirklich viel gebracht. Nur habe ich dann festgestellt, das ist auch ganz, war auch nicht so einfach, das zu akzeptieren. Aber ich kann gar nicht animieren. Ich bin gar nicht der Animator. Als Animator muss man einen Sinn für Bewegung haben und eine Bewegung runterbrechen können. und, und Keine Ahnung, das fiel mir so schwer. Ich habe mich immer verloren in den Details. Ich habe die Hintergründe gerne gezeichnet. Und dann auch tatsächlich einen Job gefunden, in einem Luxemburger Trickfilmstudio, zu der Zeit gab es da auch noch ganz schön viele, äh, um die Hintergründe zu entwerfen, vor denen die Figuren halt agieren. Das war eigentlich eher mein Ding. Und die Props, das sind die Gegenstände. Also wenn mhm. äh, eine Figur etwas in die Hand nimmt, dann muss es ja auch entworfen werden und im besten Fall im ähnlichen Stil entworfen mhm. werden. Und das war dann der nächste Schritt. Das war auch wieder was mit Zeichnen, es war auch was mit Film, aber es war äh, ein Kompromiss irgendwo. Mhm. Ja.
0: Also mehr so genau. Konzeptart oder in die Richtung.
1: Ja, das war ähm, auch was, was mich interessiert hat. Das habe ich zwar nie in dem Trickfilmstudio gemacht, weil das, kann, na, nie kann man nicht sagen, aber es war selten, weil äh, wir haben dafür amerikanische Firmen in den meisten Fällen gearbeitet, die alles schon fertig hatten. Und wir waren dann diejenigen, die das sozusagen ähm, weiterführen sollten. Also die Kreativität hielt sich in Grenzen, ja. was auch dazu einer der Gründe war, warum ich dann irgendwann aufgehört habe.
0: Okay. Ähm ja, hast du hast eben schon erwähnt, du warst lange Zeit bei der Saarbrücker Zeitung, dort hast du über 100 Folgen der Saarlegenden veröffentlicht, die dir auch natürlich hier eine große Popularität eingebracht haben. Für alle, die das nicht mehr kennen, was war das? Genau, das war auch der
1: Rettungsanker
0: aus dem studio Das
1: passt also gerade zeitlich super, denn ich habe dann gemerkt, hm, äh, dieses... Also die Trickfilme, das waren Haupt, hauptsächlich auch so Serien äh, und ich sagte immer, wir haben die die Lücken gefüllt zwischen den Werbeblocks mhm. ähm, und da wurden auch in den Werbeblocks ähm, Spielsachen äh, beworben, die in der Serie äh, gesehen werden sollten. Also man dann fühlt man sich schon ein bisschen, naja, am Anfang der Karriere sowas, naja. Und dann dachte ich mir, ich brauche einen Rettungsanker und irgendwann saß ich im Stau und dachte mir, was was, was gibt es denn noch? Es gibt, Ich interessiere mich für Comics, ich interessiere mich für Fantasy-Geschichten, ähm, Märchen, Sagen und Legenden. Und irgendwie als Saarländer hat man eh so ein gewissen, so ein gewisses Lokalkolorit, äh, was, äh, oder Lokalpatriotismus, äh, so verinnerlicht. Und dann kam mir die Idee, diese Sachen zu kombinieren. Und dann habe ich mal geschaut, welche Sagen und Legenden es so gibt. Bin ich natürlich auf Karl Lohmeyer gestoßen, der damals, äh, schon vergriffen war, also der der ja also diese Sagenband, den gab es nur noch im Antiquariat. Und dann habe ich den aber aufgetrieben und Tests gemacht und auch wiederum einfach der Saarbrücker Zeitung vorgestellt. Und da bin ich auch heute noch einfach groß äh, wirklich dankbar, dass, ähm, dass ich eingeladen wurde. Die haben sich die Sachen angeschaut. Die hatten noch nie Comics in der Art äh, gedruckt. Es ging ja halt darum, die Sagen in Comicform ähm, zu zeichnen. Und zwar habe ich mich selber limitiert auf eine Seite. Mhm. Und ich wollte an der Geschichte nichts ändern. Ich wollte zwar durch die Zeichnung etwas vielleicht unterstützen oder konterkarieren oder wie auch immer, aber nicht den Schluss ändern oder, oder Hauptstrang der Geschichte, vielleicht etwas kürzen, aber nichts ändern. Und ja, es war am Anfang nicht so ganz klar. Die haben sich vielleicht auch nicht so getraut, weil es noch nicht so viel Comics gab. Aber doch, der Redakteur, Herr Oliver Schwombach, hat sich dann doch ähm, dazu bereit erklärt, zehn Stück zu machen wofür ich immer wirklich heute noch dankbar bin. Und dann kamen die zehn und die kamen wirklich gut an, muss man sagen, weil äh, das war in der Samstagsausgabe, das ist eh eine besondere Ausgabe und die Leute hatten Zeit und konnten sich das anschauen und äh, ich habe mir auch wirklich sehr viel Herzblut reingelegt, dass alles auch sehr authentisch aussieht. Wenn es um irgendwelche Orte gab, die es heute noch gibt, dann sollten die auch wirklich so aussehen. Und äh, dann konnte man das wiedererkennen und dann habe ich schon gemerkt, dass, dass da ist wirklich was dahinter, ähm, was, was Spaß macht. Sowohl das Zeichnen, Recherchieren, als auch das Lesen dann im besten Fall. Und dann aus den zehn wurden dann hundert ja. Mhm. Und äh, mehrere Bücher und das hat dann so, war so ein Selbstläufer. Ich habe auch in der äh, mittendrin mal die Leute aufgerufen, mir Sagen zu schicken und so. Ähm, bin dann auch zu den Orten gereist, habe irgendwie auf magische Art und Weise oft Leute dort getroffen, die da mit dieser, zufällig, mit dieser Sage was zu tun hatten, äh, ein, ein Schreiner, der eine Sense nachgebaut hat, die in der Geschichte äh, wichtig war, solche Dinge. Und mhm. das waren, ich weiß gar nicht, wie lange das lief, ein Jahr oder anderthalb, aber es waren halt 100 Folgen, mit, mit ein paar Pausen dazwischen, Sommerpause oder sowas, ähm, und das war fein. Und dann, ja, ähm, waren, war die Tür
0: geöffnet für eine zweite Serie sozusagen, ja. Mhm. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Oliver Schwammbach. <lacht> ja, wirklich, muss man, muss man ja. sagen. 2016 hattest du dann einen Preis bekommen für ja. die beste literarische Münchhausen-Adaption. Warum gerade dieser Stoff? Ja, Münchhausen. Also dazwischen gab es noch das Saarland-Album, was mir
1: ja. sehr am Herzen lag, weil es so ähm, die, die Geschichte des Saarlandes so ein bisschen ähm, ausgeleuchtet hat, so nach dem Zweiten Weltkrieg bis na, in die 70er, es gab auch eine Geschichte in den 90ern. Und da waren viele meiner ähm, Familiengeschichten drin. Also mein Ziehvater, der war äh, Jahrgang z, äh, 32, der hat sehr viel erlebt äh, und sehr viel erzählt. Und das wollte ich immer mal festhalten. Und das floss da so ein. Und diesen Comic hat jemand gesehen, ähm, der dann bei Carlsen Comics äh, Redakteur wurde. Und der hat sich gesagt, Mensch, mit diesem Zeichner würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Gleichzeitig Davon, äh, parallel davon, dazu, unabhängig davon, ähm, war ich mit meinem Freund und Kollegen Flix, der ja auch Comiczeichner ist und der auch mal für dieser Brücke gearbeitet hat und auch hier sogar studiert hat an der HBK, ähm, der Meinung, wir sollten auch mal was zusammen machen, weil er wollte auch mal ausprobieren, wie es ist, nur als Autor zu fungieren und äh, jemandem anderen was zu schreiben. So Und dann haben die beiden mal irgendwann zusammengesessen und über Projekte äh, gesprochen. Und da meinte der Klaus Schikowski von Carlsen, ich würde gerne mal mit diesem Bernd Kissel dazu arbeiten. Und dann sagte Flix, den kenne ich. Und ich würde gerne auch mal mit dem was machen. Und dann rief er mich an und sagte, ja, wir dürfen mal was vorschlagen. Was würdest du denn gerne machen? Und dann war sofort die Schublade auf im Kopf Münchhausen, Weil das war eines der Projekte, äh, das mich irgendwie als Kind schon fasziniert hat. Dieses, dieser Stoff, diese Geschichten. Und äh, dann aber auch Terry Gilliams Film, den er vielleicht selber gar nicht so mag, weil das so eine schwierige Produktion war, äh, auch irgendwo gefloppt ist. Aber dieser Film hat mich immer schon fasziniert. Und dann kam das zustande, Ja, dann machen wir Münchhausen. Und dann haben wir das äh, überlegt, wie, wie ziehen wir das auf? Ich hatte eine Idee und dann, ähm, also nicht eins zu eins zu erzählen, sondern eher eine, eine Version davon. Und dann kam aber Flix auf die wirklich geniale Idee, das mit äh, Freud zusammenzubringen, also das Ganze vom 18. Jahrhundert ins 20. zu versetzen und zu sagen, was ist denn, wenn Münchhausen auf Sigmund Freud trifft? Ja, und äh, dann kam es raus und in der Tat haben wir dafür als, äh, glaube ich, beste literarische Adaption äh, den äh, Rudolf Dirks Award dann gekriegt äh, und da waren wir auch ganz schön stolz drauf. Und es gab im äh, vor Corona war das äh, im November 2000 19 dann ähm, gab es ein theaterstück in berlin äh, das dieses unseren unseren stoff auf die bühne gebracht hat und zwar auf eine ganz besondere art äh, die leute sahen aus wie die comicfiguren und die kulissen waren das war mit projektionen dann die spielten in meinen panels und so das war ganz äh, originell gemacht. Und es hat die Essenz dieser Geschichte wunderbar getroffen.
0: Also die Kunst lebt dann auch weiter. Ja. ja. Ähm, das hast du viel bestehende Stoffe benutzt, getreu dem Motto, was man dir in der frühesten Jugend gesagt hat. Hast du auch eigene Sachen entwickelt, eigene Geschichten? Ich habe
1: tatsächlich hauptsächlich irgendwas weiter benutzt. Das stimmt. Äh, dazwischen gab es auch was fürs ZDF. Äh, da gab es ähm, den, den Fernsehfilm der Woche hieß es, glaube ich, äh, Krimis am Montag. Und die wollten, ich hatten eine super Idee, die wollten zwischen zwei dieser Krimis ähm, eine Comicgeschichte haben, die die Geschichte dazwischen erzählt. Und da durfte ich die Geschichte selbst schreiben, ähm, was mir wirklich super viel Spaß gemacht hat. Aber es ist auch wiederum nichts wirklich eigenes, weil es basiert ja auf anderen Figuren von jemand anderem. Aber äh, das, da habe ich gemerkt, dass das Schreiben, der, also eigene Geschichten schreiben und die Zeichen doch so nochmal eine Schippe mehr an Aufwand ist, aber auch eine Schippe mehr an Zufriedenheit bringt, weil es doch äh, nochmal eine neue Herausforderung ist. Also das würde ich auch schon gerne mal machen, was Eigenes wirklich schreiben, ganz was Eigenes konzipieren.
0: Es ist ja nichts Schlimmes im Prinzip. Also Jemand, der sich in eine bestehende Geschichte reinfühlen kann, das hat ja auch schon gewissen Wert. Also es muss ja nicht mal was Eigenes sein. Oder wenn man euer, euer Comic adaptiert für die Bühne, also da nimmt man auch bestehende Stoffe. Ne? Ich sehe, ich sehe das
1: auch so. Es ist in der Tat nichts Schlimmes. Und ja. äh, auch da ähm, gehört ja dazu, dass man das versteht. Also die, ja. zum Beispiel die Theaterleute, die haben ja die Essenz verstanden ja. und dann weiter was. Die haben auch Dinge geändert, wo wir gedacht: Warum sind wir nicht darauf gekommen? Ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, es folgten weitere, teilweise sehr unterschiedliche Projekte. Und das haben wir eben so ein bisschen über die Technik. Äh, Gesprochen, hast du dich in irgendeiner Weise auch technisch weiterentwickelt? Bist du da up to date oder bist du eher old school geblieben? Ähm, oder könntest du vielleicht sogar, wenn man sagt, so arbeitet bei Star Trek, äh, bei, bei Star Wars mit äh, einer animierten Serie, könntest du das machen oder bist du old school Zeichner geblieben? Also animieren könnte ich nichts. Hm.
1: So, weder 2D noch 3D, obwohl ich einen Trick für ein Diplom habe, aber äh, das das könnte ich nicht, da müsste ich mich einarbeiten. Vielleicht 3D würde mir 3D Animation würde mir vielleicht sogar liegen, ich habe es noch nie ausprobiert. Mhm. Aber ich bin beides, ich bin sowohl Oldschool als auch äh, ähm, mit modernen Mitteln da, äh, ausgestattet. Ich arbeite am Cintiq, also an einem ähm, Computer, quasi, wo man auf den Bildschirm zeichnet. Ähm, Gleichzeitig tusche ich aber die Sachen traditionell. Mhm. Also mal so, mal so. Es kommt immer aufs Projekt an. Also wenn ich Originale will, weil ich die ausstellen will oder weil die, jetzt wurden welche, von dem neuesten Projekt wurden welche versteigert mhm. äh, und sowas, denn das, das existiert ja dann. Dann hat man was. Hat man ja auch was Eigenes. <lacht> ähm, und wenn es nur digital existiert, dann ist sowas nicht ähm, nicht machbar. Deswegen ist es tatsächlich eine Mischung. Also ich gehe normalerweise so vor, ich zeichne mit Bleistift was vor, dann scanne ich das ein, dann manipuliere ich das nochmal, indem ich was vergrößere, verkleinere, dupliziere, wie auch immer. Dann drucke ich es nochmal aus. Das ist ein ganz, ganz simpler Trick. Ähm, man druckt es aus auf einem Blatt Papier mit einer ganz, also es ist ganz fein ausgedruckt und zwar in hellblau. Und dann zeichnet man, dann tuscht man das, also tusche ich das äh, ganz traditionell und später, ähm, der Scanner erkennt dieses Blaue nicht. Und dann erkennt er nur meine Linie. Und dann koloriere ich wieder digital. Kolorieren tue ich eigentlich immer digital. Mhm. Das ist in der Tat eine Mischung, aber eher oldschool. Auch vom Strich. <lacht> Entschuldigung, vom Strich her. Also so äh, äh, franco-belgisch
0: würde ich sagen. Das mhm. ist so mein Ding. Also das Beste aus beiden Welten, dann mehr oder weniger. Ja. Ähm, diese Aufzeichnung hier findet gerade jetzt Mitte Juni statt oder Ende Juni. Ähm, die Corona-Zahlen sind im Keller. Wie hast du das letzte Jahr erlebt? Hat sich überhaupt betroffen? Hast du es künstlerisch aufgegriffen in irgendeiner okay. Art und Weise? Also ich brauchte mal zwei Monate, um zu verstehen, dass es überhaupt Lockdown ist. <lacht>
1: Weil bei mir hat sich eigentlich ganz wenig geändert. Nee, also im Ernst, ich arbeite ja zu Hause und natürlich dann Familie zu Hause. Das war natürlich ein Unterschied. Wobei ich, ich darf es gar nicht laut sagen, aber ich habe das sehr genossen, diese Zeit. Äh, wobei natürlich ist es klar, das soll jetzt nicht zynisch klingen. Also ich weiß, dass viele Leute darunter gelitten haben, auch äh, Restaurantbesitzer und die, die Liste ist lange. Ich bin da in einer sehr komfortablen Situation, ist mir auch sehr, durchaus bewusst. Aber mir lag das schon, da zu Hause äh, zu wurschteln und, und äh, die Arbeitszeiten, meine Arbeitszeiten sind, sind eh verteilt über die Tage, also über den Tag und die Tage. Also ich arbeite eigentlich jeden Tag aber dafür mal an der, dem einen Tag sehr viel, an dem anderen ein bisschen weniger und wie auch immer. Ähm, aber ich habe tatsächlich gemerkt, äh, dass also es gab ein paar Projekte, zum Beispiel in der Comic-Salon in Erlangen, die haben äh, die Zeichner aufgerufen, ähm, Beiträge zu, äh, aus dem Homeoffice zu schicken. Da gab es äh, eine Aktion, die lief über mehrere Wochen, durfte ich mitmachen. Da gibt es jetzt auch eine Ausstellung, die läuft gerade in Erlangen, und das, äh, ja die, die Comics, die ja im Moment gerade äh, laufen, da haben wir das Thema ja auch äh, relativ häufig aufgegriffen. Ähm, ansonsten muss ich sagen, äh, ich glaube, das habe ich von Kollegen gehört, das habe ich jetzt sogar weniger festgestellt, auch aber weniger, äh, Kollegen erzählen, dass sie sehr viele Originale verkaufen im Moment. Also die Leute, äh, die, die sich das leisten können, ähm, fahren nicht in Urlaub und investieren in Kunst. Also das mhm. scheint in der Tat im Moment so zu, zu beobachten zu sein. Also wie gesagt, bei mir kam das durchaus mal vor, aber nicht so, dass ich
0: denke, das ist jetzt wirklich, brauche ich nur noch das zu machen, mhm. nur noch Originale verkaufen. Also holen Sie quasi einen optischen Urlaub nach Hause. Genau, richtig. <lacht> das, das, um das Auge zu erfreuen. Ähm, woran arbeitest du aktuell? Was sind die nächsten Projekte? Ja, aktuell
1: ja, die, die Känguru-Comics ist ja das, das große Ding, wo ich auch ähm, wirklich Spaß daran habe. Die laufen seit, äh, seit äh, Ende November 2020 auf Zeit Online. Und das ist natürlich schon eine Kategorie, die mir anfangs auch ein bisschen Schiss gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du mal kurz erklären, worum es ergeht? Genau, also Marco Wikling ist ähm, der, der, der Autor der Känguru-Chroniken. Ähm, da gibt es mehrere Bücher davon, auch sehr lustige Hörbücher. Es gibt einen Film, der zweite ist jetzt gerade abgedreht. Und äh, da gab es mh, auch vom Carlsen Verlag initiiert eine Zusammenkunft äh, und ich durfte an einem Pitch teilnehmen. Und äh, ich durfte den Känguru mal das Gesicht verleihen, wie ich es mir vorstelle. Das habe ich dann hingeschickt und dann wirklich ganz lange nichts gehört. Und man konnte ja letztes Jahr im Sommer, gab es ja so, so ein, so ein Corona-Fenster, wo man auch ein bisschen in den Urlaub fahren konnte. Und wir waren dann in der Bretagne und dort habe ich dann eine Mail gekriegt von Marco Bekling. Äh, okay, wow, ähm, dass ihm die Sachen gefallen und dass er sich vorstellen könnte, dass wir da was zusammen machen, ob wir mal telefonieren können. Und eine Stunde später haben wir dann auch eine Stunde telefoniert und äh, ausgelotet, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann ging das eigentlich relativ schnell. Und äh, wir hatten dann Ende November, wie gesagt, schon bei Zeit Online, dann den ersten Strip. Und haben seither ununterbrochen äh, durchgearbeitet. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir Ende Juni. Ähm, ab nächste Woche gibt es eine kleine Sommerpause, aber dann geht es auch wieder weiter. Und dieses Projekt, da ist ja täglich erscheint, also es gibt sechs Strips die Woche, wobei der Wochenendstrip farbig ist, also kann man schon sagen, fast, fast täglich, äh, ist wirklich anspruchsvoll. Also das muss ich gestehen. Das haben auch viele meiner Kollegen, mit denen ich da im Vorfeld gesprochen habe, gesagt. Das ist, hm, Happen Arbeit, äh, aber ich muss es ja zum Glück nicht schreiben. Äh, das schreibt alles Marco Kling und äh, ich zeichne es nur. Also es ist äh, natürlich eine Arbeit, äh, das eine ergibt das andere, das eine, eine ergänzt das andere. Aber jetzt nicht den Zwang zu haben, mir was Witziges auszudenken, das ist natürlich schon mal mhm. sehr erleichternd. Ähm, und Aber nichtsdestotrotz ist es wirklich ein anspruchsvolles Ding. Aber es ist schon... Es macht mir super viel Spaß, weil ich kriege die Skripte, ich lache selbst drüber, weil ich so witzig finde, was er schreibt. Und äh, es ist eine Herausforderung. Er schreibt auch sehr visuell. Er hat auch sehr überdrehte Ideen. Es gab schon Superhelden. Es gab äh, sprechende Windräder. Äh, es ist immer wieder eine, äh, eine zeichnerische Herausforderung. Also Die sitzen, nicht, sitzen zwar oft am Küchentisch und lesen Zeitungen und reagieren darauf, aber in dem nächsten Strip äh, gibt es dann was ganz äh, Bizarres wieder. Also es ist nie langweilig. Mhm. Und ansonsten gibt es natürlich Ideen, ich habe viele Ideen, was was ich machen könnte. Es läuft auch immer noch, hier für Saarlouis äh, der, der Wassergeist Fluxus läuft auch noch. Zwar wesentlich äh, seltener, als ich das gerne hätte und auch die, das Museum gerne hätte, aber im Moment ist da nicht mehr drin. Ähm, wobei bald wieder eine erscheint und äh, andere Ideen sind natürlich im Kopf und immer in der Schublade, in der geistigen, aber auch ähm, oh, unausgereifte Sachen, aber es gibt so ein paar Pläne, die ich da gerne in, in, in Zukunft in Angriff nehmen möchte. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass das Känguru noch weiter hoppelt, weil das macht echt echt Laune.
0: Ja gut, das hast du auch erstmal zu tun. Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast äh, ein Ding, eine Sache, auch was äh, Nicht-Materielles mitbringt, was ihn inspiriert. Mhm. Äh, was hast du uns mitgebracht? Ähm,
1: Ganz klar, eindeutig Filmmusik. Und zwar symphonische Filmmusik, die ich seit 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 der Zeit, seit elf, zwölf, ähm, höre. Und ähm, mit, ich würde sagen, fast wachsender Begeisterung. Und äh, da gibt es äh, Komponisten, manche konnte ich auch schon live sehen, ähm, äh, die mich einfach faszinieren, weil die Filmmusik... Ähm, eine Bandbreite hat, die unglaublich groß ist. Also es gibt, Ich spreche jetzt tatsächlich von den Anfängen, von den Filmmusiken der 30er-Jahre, über das ist das Golden Age, dann Silver Age, das sind so die 70er und die moderneren Sachen. Da gibt es wirklich eine riesen Bandbreite. Und ich finde die Idee, Musik zu hören, die eigentlich einen ganz anderen Zweck erfüllt hat, aber die ähm, auch ein Eigenleben hat, immer, die fand ich immer schon faszinierend. Und, weil ich ja so ein Film-Nerd bin, ähm, erlaubt es mir, nochmal in dieser Filmwelt weiter zu schwelgen und zu leben, passt schon. Und der Soundtrack des Lebens sozusagen ist das. Also ich suche immer das Passende aus, was mich gerade, was mir gerade, was mir gerade widerfährt oder wie ich gerade drauf bin oder wie auch immer. Und wenn ich eine Idee brauche oder wenn ich über was nachdenke, äh, wie ich das zeichnerisch umsetzen kann oder wie das, äh, wie die Geschichte weitergehen soll, hilft es mir fast in 100 Prozent der Fällen, die richtige Filmmusik auszusuchen, in den Wald zu gehen, mit dem Hund Kopfhörer an und dann äh, das einfach laufen zu lassen. Und dann dann klappt das aller, aller meistens. Also ähm, es ist interessant, was die anderen alle so mitgefragt haben und um was für auch haptische Sachen. Für mich ist es einfach dieses musikalische Erlebnis. Hast du dann auch ein Notizbuch dabei im
0: Wald oder findet es dann im Kopf statt?
1: Ich habe äh, ein großes Problem. Ich merke mir unwichtige Sachen. Ich habe einen großen <lacht> Vorteil. Ich merke mir unwichtige Sachen. Ja, okay. Also der Kopf ist voll mit Zeugs. Mhm. Das ist wirklich äh, ähm, unwichtiges Zeugs, was ich äh, mir merke. Wichtige Sachen eher weniger, aber wenn ich eine Idee habe, die vergesse ich nie. Mhm. Also das ist irgendwie immer abgespeichert. Es gibt ja dieses äh, Bild, dass Leute, auch Autoren, neben dem äh, Nachttisch oder auf dem Nachttisch äh, den Block haben, wenn sie nachts wach werden und sie erinnern sich an was. Schreibe ich auch? Ich vergesse sowas nicht. Ich mhm. vergesse wirklich wichtige Sachen, Geburtstage und Hochzeitstage, was weiß ich. Aber sowas vergesse ich nicht.
0: Brauche ich also kein, kein Notizbuch? Das mit der Musik macht ja auch Sinn, die wurde ja auch geschrieben, um was Visuelles zu unterstützen und vielleicht hilft es Genau, das ist der Punkt. Ja. Genau, das ist der Punkt. Und eine gute Filmmusik
1: funktioniert natürlich auch äh, an sich und, und, und eigenständig. Und wenn man da mal reingesprungen ist in diese Welt, die ist so spannend, äh, weil es gibt, äh, was mich vielleicht auch fasziniert, ist äh, einer meiner Lieblingskomponisten ist Jerry Goldsmith. Ähm, jetzt sagen vielleicht viele, hm, wer ist denn das? Und ich garantiere, dass sie, ich sag mal, 15 Melodien sofort erkennen würden. Mhm. Er hat hunderte geschrieben. aber Und der hatte im Vergleich jetzt zu John Williams, der immer, immer, fast immer ein glückliches Händchen hatte mit der Auswahl seiner Filme, hatte Jerry Goldsmith auch oft einfach Flops und echt schlechte Filme, so B-Movies, äh, vertont. Und es gibt aber keinen Unterschied in der Qualität. Oft sind diese Filme, die ich auch nie gesehen habe eigentlich, aber diese Musiken, gehören zu meinen Favoriten. Und das, dieses, dieser Punkt hat mich immer sehr fasziniert, dass jemand sein ganzes Herzblut in etwas reinsteckt, obwohl er vielleicht von vornherein weiß, das wird niemand hören. Und sowieso, Filmmusik hört fast niemand, weil man ja aufpassen muss. Und im besten Fall hört man sie auch nicht, weil sie ja im Hintergrund so äh, jemanden manipuliert. Und äh, deswegen ist sie heute auch teilweise verpönt, weil man sagt, man will sich nicht manipulieren lassen. Weil ich stehe halt auf richtig symphonische Filmmusik, die einen ja. zum Lachen bringt, die Action äh, unterstreicht, die auch vielleicht jemand zum Weinen bringt. Und äh, das habe ich mir irgendwie so abgeguckt, dass ich bei Projekten, wo ich denke, oh, okay, es ist jetzt gar nicht, ich mache es jetzt wirklich, weil es für den Geldbeutel ist, trotzdem den Spaß finde, daraus das Beste rauszuholen und es so zu machen, als wäre es jetzt ein großes Ding, damit ich mich selber wohl dabei fühle mhm. und äh, da, Mary Poppins ja yeah, in every job that must be done there is an element of fun und mhm. diesen Spaß zu finden äh, gilt es äh, also die, das, das gilt es zu finden und dann das nicht zu sagen es gibt so gute Tipps auch dass äh, auch von profession professionellen Zeichnern die sagen nimm dir immer nur so viel Zeit mach nur so viel Sonst rechnet sich das nicht mehr. Ich sollte vielleicht besser drauf hören, aber ich kriege das nicht übers Herz. Ich kann nichts wegschicken, wo ich sage, okay, ich weiß, dass ich es jetzt, dass besser kann. Das kann ich nicht. Ich muss es dann so machen, als dass es mir gefällt. Und ich glaube, so jemand wie Jerry Goldsmith hat das auch gemacht, ohne mich jetzt in keiner Weise mit jemandem wie dem zu vergleichen, aber einfach diese Methode zu sagen, ich ziehe das
0: jetzt durch, ich mache das jetzt einfach für mich. Also egal, was man tut, macht es mit Herzblut. Ja. Keine Angst vor dem weißen Blatt. Lieber Bernd Kissel, ich verabschiede mich schon mal von dir. Vielen Dank für das nette Interview. Wir sehen gleich noch ein bisschen mehr von dir, denn Bernd wird uns live was zeichnen. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal. Danke für die Einladung. Das war der Kulturtalk.